0: Vom Tellerrand und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die dritte Folge, um genau zu sein.
1: Ja, und wir können ja mal eben kurz anschneiden, warum das so lange gedauert hat. Und zwar, viele wissen ja, dass wir eigentlich nach Kanada aufbrechen wollen. Wir befinden uns aber aktuell äh, ja in der Corona-Krise. Und tatsächlich wollten wir deswegen früher als geplant aufbrechen. Also statt am 9. April hatten wir überlegt, jetzt schon Mitte März zu fliegen, weil wir letztendlich auch schon alles fertig und startbereit hatten. Ja, bevor wir aber aufbrechen konnten, wurde auch in Kanada jetzt schon die Grenze geschlossen. Sprich, ja, wir waren die letzten Tage sehr beschäftigt, äh, ja, unsere Wohnung zusammenzupacken, Sachen zu packen, alle Dinge zu erledigen, um eben aufbrechen zu können. Aktuelle Situation ist jetzt, die Grenzen wurden geschlossen. Ähm, letztendlich sind wir auch, ja... Es ist für uns okay, jetzt zu Hause zu sein, weil man weiß ja auch nicht, wie die Situation sich entwickelt. Und dann ist es vielleicht besser, doch zu Hause anstatt im Ausland zu sein. Wir wohnen jetzt bei meiner Mutter äh, in einem Gästezimmer und sitzen quasi immer noch auf gepackten Koffer und gekündigter Wohnung und äh, warten jetzt, bis wir letztendlich nach Kanada aufbrechen können. Und Raffi und ich ja, leben jetzt auf kleinem, engen Raum sind es ja aber auch schon irgendwie gewohnt. Und darum soll auch unsere heutige Podcast-Folge gehen, nämlich ähm, ja Beziehung auf Reise oder beziehungsweise jetzt gerade auch Beziehung auf engsten Raum und 24-7 zusammen. Genau. Wer uns jetzt vielleicht nicht so gut kennt, ähm, erkläre ich kurz, wie unsere Situation war. 2015 haben wir uns kennengelernt und haben eigentlich direkt daraufhin eine Fernbeziehung geführt. Ich komme... Eigentlich aus Bremerhaven, wo wir jetzt auch gerade sind und ähm, Raffi kommt aus Bremen, aber ich habe direkt äh, zu Anfang unserer Beziehung einen Job in Frankfurt angenommen. Und die ersten neun bis zehn Monate war unsere Beziehung von Fernbeziehung geprägt. Während äh, dieser Distanz haben wir uns aber eigentlich auch äh, schon relativ schnell entschieden auf Weltreise zu gehen. Und dann sah es so aus, dass wir von Fernbeziehung direkt in 24-7 äh, gerutscht sind. Also wir haben dann wirklich elf Monate Weltreise, eigentlich ausschließlich 24-7 zusammen verbracht, haben auf engstem, auf engstem Raum gelebt, ähm, in Hotelzimmern äh, oder auch halt sieben Monate in einem Minivan, das haben wir schon in Podcast Folge 1, so ein bisschen nochmal dargestellt, wie wir da eigentlich äh, gelebt haben und hatten auch zweimal den gleichen Arbeitgeber. Und man muss auch sagen, auch jetzt gerade haben wir seit anderthalb Jahren auch den gleichen Arbeitgeber. Wir arbeiten nämlich beide in Bremerhaven, im Hafen. Also irgendwie ähm, zieht sich das so ein bisschen durch unsere Beziehung, dass wir tatsächlich viel Zeit miteinander verbringen durch eben unsere Lebenssituation. Und dass wir auch tatsächlich oft denselben Arbeitgeber haben. Und ja, auch in Kanada, wenn das jetzt klappt, muss man sagen, haben wir schon wieder denselben Arbeitgeber, ähm, von daher, ja Raffi, wie geht's dir damit eigentlich so viel Zeit mit mir zu verbringen?
0: Eigentlich geht's mir damit ganz gut, weil ich... <lacht> Noch
1: keinen Schaden davon getragen, ja.
0: Nee, und ich kenne es ja auch nur so, seitdem wir uns kennen und diese Beziehung führen, haben wir natürlich nicht direkt so angefangen, es hat ja mit, dem, mit der Fanbeziehung angefangen, aber was dann folgt waren dann halt nur noch 24-7 äh, Momente, wir sind, wir sind ja nach der Weltreise auch zusammengezogen und da muss man kurz sagen, als wir von der Weltreise wiederkamen, zusammengezogen sind, da hatten wir beide kurzzeitig mhm. für circa zehn Monate äh, verschiedene Arbeitgeber, wobei witzigerweise waren die beide in der gleichen Straße <lacht> und waren gegenüber.
1: Also ich konnte wirklich von meinem Bürofenster aus das äh, ja, Gebäude sehen, wo Raffi arbeitet, wobei ja im Außen, du warst im Außendienst, aber trotzdem war es auch eigentlich wieder ein lustiger Zufall.
0: Keine weite Distanz auf jeden ja, Fall, also nie. man kann sich nicht zu weit voneinander entfernen. Ähm, und da hat es uns beiden nicht gefallen.
1: Ja, komm, aber das aber, liegt jetzt... Ja, wer weiß, vielleicht
0: liegt es daran, dass wir zu weit entfernt waren und ja. das hat vielleicht dazu beigetragen, dass wir keinen in der Firma hatten, der uns äh, als Vertrauensperson ja. galt. Wie auch immer, danach sind wir ja dann wieder zusammen in den Beruf gewechselt. Und eigentlich gefällt mir das eigentlich so ganz gut. Man hat immer den gleichen Arbeitsweg und man kann eigentlich so die Arbeitszeiten, alles drum und dran drumherum gut planen, finde ich. Man weiß, wie der andere arbeitet. Man weiß, wann haben wir Feierabend? Was macht der gerade auf der Arbeit so durch? Man kann sich immer ganz gut so hineinversetzen über manche Themen und Momente. Und also mich stört es an sich nicht. Ich find, man, muss, man muss auch, wenn man solche Weltreisen oder solche, solche Reisen zusammen plant, äh,
1: muss man auch gut miteinander auskommen einfach, man muss oder? ja,
0: man muss damit umgehen und ich finde es ist egal ob es eine Reise ist oder jetzt der Alltag oder der Beruf, wenn man zusammen kann, dann kann man zusammen hm. natürlich gibt es Leute auch, die können das vielleicht nicht die brauchen immer wieder mal Freiraum aber ich habe es in unserer Beziehung jetzt so gelernt und mittlerweile damit
1: ja ich muss auch sagen nur weil wir 24-7 im Prinzip zusammen sind heißt nicht, dass nicht auch jeder so seinen Freiraum hat, ne? Genau. Also ich sage auch zum Beispiel, manchmal habe ich halt, äh, ist ja normal, man hat ja nicht wirklich den ganzen Tag Bock auf Interaktion. Ja, dann ist man halt irgendwie, ich sitze, sage ich mal, jetzt im Vanlife, sitze ich auf meinem Campingstuhl und lese was und Raffi turnt im Van rum und macht irgendwas anderes. Also letztendlich ist das ja auch schon irgendwie, ja, Freiraum für sich oder ich mache ein bisschen Sport und äh, Raffi macht was anderes. Also selbst auf engem Raum.
0: Man ist zusammen. Ja, aber, aber trotzdem man, klebt man nicht aneinander dann, dann
1: muss 24-7 gleiche der gleichen Aktivität nachgehen. Genau, jeder mal, macht ne? ja so
0: ein bisschen sein Ding. Es ist auch so, wir gehen zusammen zum Sport und trotzdem trainieren wir nicht zusammen. Ja. Jeder hat so seinen Bereich und dann sagt man sich einfach so, um 12 treffen wir uns und dann hat jeder eineinhalb Stunden oder so Zeit, sein Ding zu machen. Und dann hat man ja quasi gerade seinen Freiraum, seine eigene Zeit.
1: Ja, und ich finde auch, also ich persönlich habe es jetzt die letzten Jahre nicht gebraucht, aber selbst auch unterwegs kann man sich ja auch noch mehr Freiräume ähm, geben. Also sage ich mal, ich sage, ich möchte heute Einfach nur am Pool chillen oder so. Jetzt sage ich mal, wir sind irgendwo, wo man am Pool chillen kann. Und ähm, Raffi hat Bock auf irgendeine Aktivität oder sagt, ich gehe auf einen Markt oder so. Dann kann man sich ja auch für einen Tag einfach abkapseln. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Also ich finde letztendlich, ähm, finde ich eine Beziehung auf Weltreise, selbst wenn man mehr zusammen ist als natürlich im Alltag, wo jeder normalerweise einen anderen Arbeitgeber hat. Nicht so wie wir jetzt immer auch oft die gleiche, der gleichen arbeit nachgehen ähm, finde ich um jetzt eine frage zu beantworten die wir oft gestellt kriegen ob man sich denn nicht viel streitet weil man die ganze zeit aufeinander hängt ich persönlich finde dass es nicht so ist weil so ein alltag auf reisen ist mit ganz anderen momenten geprägt als jetzt so ein alltag zu hause also man erlebt ja auch viel schönere dinge regelmäßiger weil ich meine, so ein Alltag zu Hause, man geht viel arbeiten, man muss sich um den Haushalt kümmern, ähm, man muss Rechnungen bezahlen und andere wichtige Erledigungen erledigen. Und alles auch irgendwie so im Zeitplan. Und ich finde, man ist auch so viel beeinflusst von anderen Dingen. Jetzt sage ich mal, mich hat der Arbeitskollege voll genervt. Oder ähm, ja ich habe da irgend so einen Brief bekommen, der belastet mich jetzt voll oder so. Sowas bleibt auf einer Weltreise jetzt natürlich aus. Man hat viel weniger... Punkte, die einen irgendwie belasten und dadurch ist das Miteinander ja viel harmonischer, weil sich viel mehr um so schöne Dinge dreht. Man überlegt, okay, wir frühstücken jetzt, okay, was wollen wir heute machen? Da bleibt gar nicht so viel Platz, um sich jetzt viel zu streiten, finde ich. Oder?
0: Ich, ich denke schon, dass du recht hast. Also ich glaube, dass der Alltag viel mehr mitbringt, also viel mehr Streitpunkte mit sich bringt. Mhm. Du kannst an viel mehr Dingen anknüpfen, die einen nerven oder belasten könnten.
1: Ja, eben. das meine ich. Und vor allem
0: sind es meistens immer Rechnungen oder Termine. Ja. Oder halt der Arbeitgeber des, des jeweiligen, die halt das irgendwie, das Private auch beeinflussen können. Und wenn du halt nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Spaß hast und das machst, was du wirklich machen willst, dann kommt, glaube ich, wenig... Ja. Wenig von außen, was sich irgendwie schlecht, also negativ beeinflusst.
1: Genau, dann solche Dinge, die dann auf so einer Reise aufploppen, die dann vielleicht negativ sind. Ich weiß nicht, der Flug wird gestrichen oder irgendwie sowas. Das ist dann irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so schlimm, weil man viel mehr selbst in Balance ist. So, man Richtig, fühlt sich ja, wohl ja. und man ist nicht so gestresst und dadurch nimmt man solche. Sachen auch ganz anders auf und das führt dann nicht so schnell zum Streit wie vielleicht im Alltag. Also ich kann für uns sagen, so im Alltag haben wir doch mehr Konflikte als ähm, auf Reisen, wo wir eigentlich 24-7 zusammen sind. Weil ich finde im Alltag hast du, wie schon gesagt, einfach viel mehr Dinge, die dich auch von außen irgendwie ähm, Die auch oftmals beeinflussen. wichtiger sind.
0: Also die, ja. die ziehen dann ja, viel genau. mehr mit sich, wenn du sie jetzt nicht erledigst ja. oder nicht bezahlt oder wie auch immer das ist halt meistens immer es hat mehr ausmaß mhm. am ende
1: ja. vor allem haben wir auch gelernt miteinander zu streiten, was ich auch wichtig finde weil es ist einfach so auch unterwegs oder wenn man viel zeit miteinander verbringt kommen einfach konflikte und ich finde es ist dann wichtig dass man lernt damit irgendwie umzugehen weil gerade wenn man unterwegs ist, dann ist jetzt halt nicht, dass man sich streitet, irgendwie sich uneinig ist und jetzt wird fünf Tage geschwiegen, äh, geschwiegen und jeder macht sein Ding. Das geht halt auf einer Weltreise relativ äh, schwierig. Deswegen muss ich sagen, dadurch, dass wir auch relativ in einer frischen Beziehung auf Weltreise gestartet sind, haben wir relativ schnell gelernt, Konflikte zu klären und einfach Standpunkte auszutauschen und ja, auszudiskutieren dass man am Ende einfach einen Kompromiss findet, sodass irgendwie beide Seiten sich abfinden oder zufrieden sind.
0: Genau. Und vor allem, dass man auch so schnell wie möglich aus dieser Streitsituation wieder hinauskommt.
1: Genau. Ja. Und dass man den anderen, dem anderen auch zuhört und vielleicht den Standpunkt versucht zu verstehen und nicht die ganze Zeit nur auf seinem beharrt, sondern man ist dann... Also wir sind schon gewollt in Streits, dass irgendwie beide dann am Ende zufrieden sind oder dass wir eine Lösung finden. Und dadurch hält bei uns ein Streit auch meistens nicht lange an. Also bei uns gibt es keinen, wir schweigen jetzt äh, einen Tag lang ja. uns nur an und jeder ist jetzt stur oder so. Das gibt es bei uns jetzt irgendwie gar nicht. Wirklich. Weil auch
0: keiner von uns beiden stur ist.
1: Naja, ich bin schon stur.
0: ja Das ist aber jetzt nicht so extrem.
1: <lacht> ja, also ich denke, das ist auch ganz wichtig, gerade auf Weltreise, dass man sein Ego auch mal ein bisschen einpackt, weil letztendlich bringt es auch nichts. irgendwie da auf irgendwas zu bestehen und letztendlich irgendwie schöne Reisemomente dadurch kaputt zu machen es gibt Uneinigkeiten oder irgendwie fühlt der andere sich irgendwo mal auf den Schlips getreten dann gilt es es einfach zu klären und das hilft uns ja auch jetzt im jetzigen Alltag auch, wenn wir nicht unterwegs sind einfach, dass wir wissen, wie wir unsere Konflikte klären
0: richtig jetzt sind wir nämlich auch wieder 24-7 ja. zusammen, weil jetzt ja, Quarantäne. haben wir ja Quarantäne, diesen Quarantäne-Zeitraum den wir auch zusammen verbringen.
1: Ja, auf engem, auf engem Raum eigentlich ja, in, diesen, in dem
0: Gästezimmer. Das ist ein ganz kleines Zimmer und wir haben an sich nur eine Gästecouch.
1: Ja klar, können wir auch viel der Wohnung benutzen, muss man ja auch sagen. Oder sitzen mhm. wir auf dem Balkon oder so. Aber dennoch jetzt in der Lage, wo wir natürlich auch nicht wissen, wie es weitergeht und irgendwie Ungewissheit auch da ist, ähm, Ja, muss man auch die Situation jetzt handeln, auf kleinem Raum zu leben und einfach wirklich abzuwarten. Was ich aber auch noch sagen wollte, ähm, was ich persönlich auch wirklich schätze in so einer Beziehung, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dass man doch auch ähnliche Interessen hat. Klar, ja. ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert, wenn man unterschiedliche Interessen hat und auch wir haben nicht eins zu eins die gleichen Interessen. Aber ich finde es doch schön, dass man viel gemeinsam dann machen kann, wenn man auch viel Zeit miteinander verbringt. Sprich, wir sind beide sehr outdoor begeistert. Also wir mögen beide wandern, auch im gleichen Ausmaß, sag ich mal. Du willst jetzt auch nicht in 7000er erklimmen und ich sag so, nee, danke. Wer sagt das? <lacht> Sondern wir haben da schon die ähnlichen ähm, ja, Wanderziele, auch wenn ich auf Wanderung doch mehr hasse als Raphael. Aber das ist ja zweitrangig. Wir gehen gern kajaken oder suppen. Ähm, wir sind einfach Camping begeistert Ich meine zum Beispiel, für mich wäre es schwierig, einen Partner zu haben, der so gar nichts vom Reisen hält oder ungern campen geht, das sind doch so Dinge, das hat so viel Platz in in deinem All, äh, in deiner Freizeit, das ist doch voll schade, wenn man das mit dem Partner irgendwie nicht teilt, ja, oder?
0: das finde ich auch, ja, wobei ich ich weiß es ja halt jetzt nicht anders, da wir beide ja von, von Tag 1 bis jetzt so unsere Interessen zusammen aufgebaut haben, ja. aber ich glaube, dass es ziemlich schwierig sein kann, immer für einen der beiden, wenn der andere nicht das gleiche Hobby oder die gleiche ja. Interessen hat wie der andere, weil das ist ja dann, du musst ja immer irgendwie gucken.
1: Mit wem mache ich das jetzt? Ja. Also klar hat man ja auch Freunde und man soll ja auch noch Aktivitäten ähm, haben können, die auch nicht nur mit dem Partner äh, zu tun haben. Aber ich finde es schon schön, dass wir beide viele ähnliche Interessen haben einfach. Dass wir wirklich sagen können, okay, wir fahren zusammen weg und ich muss nicht auf was verzichten weil ich gehe gern kajaken und du auch, oder du isst gern Sushi und wir gehen zusammen Sushi essen, oder wir gehen in Finnland zusammen in die Sauna, wir wissen beide genauso gerne machen und der andere tut es nicht nur aus Gefallen. Ähm, ja, das macht auf jeden ja. Fall
0: das 24-7 viel einfacher ja, und äh, erträglicher, sage ich mal. Also, genau. das Keiner ist
1: muss auf was verzichten. genau drin, ne? ja. Auch wenn wir uns eigentlich recht wenig streiten, trotz dessen, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können wir ja trotzdem mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> ähm, wo es bei uns auf der Reise so ein bisschen geknallt hat oder beziehungsweise was uns so ein bisschen an die Grenzen gebracht hat. Da habe ich direkt schon eine richtig geile Story. Ähm, und zwar muss ich sagen, auf den Reisen stresst Raffi oft mit solchen Ah, Hups! Momenten, <lacht> wo er mal kurz nicht nachgedacht hat. Und ähm, wir hatten einen Mietwagen in Australien an der Westküste, und sind in einen Nationalpark gefahren. Und <lacht> jeder hat ja diesen Moment, wo er gerade so ein bisschen irgendwie, ähm, wie sagt man das denn, so blind für den Moment, ist uns irgendwie nicht peilt. Aber da standen überall so eine ähm, Warnhütchen, oder wie heißen die Dinger? So Straßensperrhütchen. Ja. Yeah. Auf, also auf der Seite, wo wir hätten fahren sollen. So, weil dort frisch geteert wurde. Und dann, <lacht> und Raffi will halt drauf fahren. Und dann sage ich so... Nee, da stehen noch voll die, Ab also das Auto hat quasi noch so zwischen die Absperrhütchen gepasst oder da hat eins gefehlt, ich weiß gar nicht mehr genau. Und Raffi wollte drauf fahren und dann sage ich, Raffi, ich glaube, da soll man nicht drauf fahren, da stehen überall diese Hütchen und das ist doch frisch geteert. Und dann sagt er so, nee, ich glaube nicht und fährt halt einfach volle Möhre auf diesen frisch geteerten Straßenweg. Also Straßenabschnitt. Okay, Und du hörst es richtig so... So dieser ganze Teer, der da irgendwie so ans Auto klatscht, ne? Und dann... Wir sind echt wir sind echt relativ lange drauf gefahren, keine Ahnung. Also ja, schon. weil ich mir
0: ziemlich sicher war, dass das so richtig ist.
1: Ja, und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, hä, aber wozu stehen denn dann hier diese Hütchen neben uns überall? Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Ich glaube nicht, dass man auf einer frisch geteerten Straße fahren darf. Aber da war halt sonst auch irgendwie kein Schild so. Da waren
0: nur diese ersten Hütchen und dann ja, kam genau. gar nichts mehr. Und da war
1: halt nicht so, bitte hier nicht fahren und stopp und keine Ahnung. Also sind wir da drauf gefahren. Relativ lange, 100, 200, 300 Meter, ich weiß es gar nicht Auf mehr. Ja,
0: so ungefähr. Also ja. schon
1: bestimmt eine Minute oder zwei. Und habe ich irgendwie gesagt: Raffi, bitte, ich glaube, wir sollen hier nicht fahren. Ich würde fahren rechts davon. Dann hat er sich ja schweren Herzens doch von mir überreden lassen, die frisch geteerte Straße zu verlassen. Ja, und dann sind wir erst mal munter weiter und in den National Park. Und dann, als wir den ersten Stop gemacht haben, an so einem kleinen Supermarkt. Habe ich mir das Auto angeguckt, ne? Und ich so, boah, ey, das sieht so schlimm aus. das war echt so richtig voll, ist, voll. mit Teer. Ja. die ganzen Reifen weil, und ja, der Rapper. Also richtig, und auch so, das waren ja auch so kleine Steinchen, die teilen hier ja ein bisschen anders, glaube ich, als in Deutschland. So mit diesen kleinen das war so, Gravelstones. Das, das, war so, so. das war
0: so grob, so richtig grob klein. Ja, genau. so und das gezogen. hat halt
1: auch überall am Auto geklebt. Also so richtig fette Brocken. Wirklich jetzt. Ja. Und ich dachte mir nur so, ey, scheiße, das, ich weiß. Und dann frage ich ihn noch, Mal, bist du dir sicher, dass Teer einfach so abgeht? Ah ja, sich, kein Problem. Fahren wir so eine Waschstraße, gar kein Thema.
0: Ich spritz das eben ab. Ja. Und dann
1: denkst so, ja gut, ne? Und vor allem, es war ja auch 38 Grad und so Teer brennt sich bei so einer Sonne natürlich auch noch so richtig geil in den Lack. Ja, und dann haben wir erstmal gechillt, ne? Haben wir erstmal unseren Roadtrip weitergemacht, da so nach irgendwie ein oder zwei Wochen, wo es langsam darum ging, den Mietwagen wieder abzugeben, meinte ich dann nur so. Ja, Raffi, wollen wir jetzt vielleicht mal äh, den Teer vom Auto runterwaschen und mal gucken, ob das abgeht, bevor wir echt irgendwie, keine Ahnung, noch Strafe zahlen müssen dafür.
0: Ja, kein Problem, ne?
1: Ja, kein Thema. Fahren wir mal eben in eine äh, Waschstraße. Ja, natürlich geht kein Millimeter Teer ab. Und Raffi dachte sich, komm, dann schrubben wir mal richtig, ne? Schön mit den kleinen Steinchen, die da auf dem Teer festkleben, nimmt Raffi diese... Ähm, schrubberbürste und schrubbert erstmal drauf rum und da muss ich sagen, das war das klingt jetzt ich sag ja mal, solche momente auf reisen wenn man da sitzt und denkt oh mein gott da muss man immer ein paar jahre vorausdenken und denken du in ein oder zwei jahren ist bestimmt eine mega geile und lustige story ja letztendlich äh, mussten wir dann in so einen, so einen auto zubehör fahren und mega viel geld ausgeben um so äh, pflege und äh, putzprodukte zu kaufen
0: ja, aber wir brauchten erstmal noch einen speziellen Reiniger für Teer genau. weil die ganzen dicken Brocken gingen gar nicht mehr ab. Und äh, im Nachhinein, wegen dieser scheiß die ich benutzt habe, habe ich ja. den ganzen Wagen zerkratzt. Also so kleine Kratzer Ja, ja, ja. Und die konnte man halt rauspolieren, aber da mussten wir halt noch Politur kaufen <lacht> und noch die Politurschwämme und das Ganze, was dazugehört. Da mussten sie den ganzen Wagen einmal richtig aufbereiten, ja, ehrlich, weil es richtig schlimm aussah. Und man konnte echt im Endeffekt nachher immer noch was sehen, aber unser Glück war einfach, dass an dem Abgabetag es draußen gegießt hat. Gegossen. gegossen hat. Oh. <lacht> Und äh, die haben halt den Wagen sich nicht angucken wollen. Die haben nur gesagt, ja, ja, ist okay, ist vollgetankt, alles klar, kannst den Wagen abstellen. Und wir wissen jetzt im Endeffekt nicht, ob da irgendwann was ja. aufgefallen ist. Aber es
1: waren schon <lacht> oberflächliche Kratzer, aber dennoch haben wir bestimmt ein bis zwei äh, Tage unseres Roadtrips damit verbracht, diesen Wagen wieder aufzubereiten, ne? um mal eben eine Minute oder zwei über eine geteerte Straße zu fahren. Ja. <lacht> also das sind auch so Momente, klar bewahrt man in dem Moment Ruhe und ja, mein Gott, zur Not bezahlt man halt Geld, aber trotzdem sind es so Situationen, wo man sich denkt so, ey, come on, Raffi, da hättest halt echt mal auf mich hören können. Naja, aber sowas kennt ja wahrscheinlich ähm, jeder.
0: Jetzt höre ich öfter auf sie.
1: Auch ein schöner Moment, wo es auch so ein bisschen, ähm, ja, geknallt nicht, aber das sind so Tage auf Reisen, wo man sich denkt so, boah, ey, Raffi, du nervst mich gerade einfach so. Du denkst so, boah, geiler Morgen. Ähm, es war in Schweden, glaube ich, oder Finnland? Finnland eigentlich. Weil Wir haben drinnen Kaffee gemacht, weil es halt voll die Mückenplage war. So. Normalerweise mache ich Kaffee.
0: Aber ich wollte ihn diesmal machen.
1: Genau, Raffi dachte sich, Mensch, heute mache ich mal Kaffee. Und hat unseren äh, Kartuschenkocher halt ans Fenster gestellt. so Muss ja auch. Also wir sorgen auch immer fleißig für Durchzug, bevor wir hier jetzt noch äh, belehrt werden. Aber wir haben halt das Mückennetz aufgespannt gehabt von unserem Aufstellfenster. Da ist ja drin so ein integriertes Mückennetz. Ja, Raffi stellt den Kartuschenkocher extrem nah ans Fenster und durch den kleinen Durchzug, den wir da ja immer erzeugen, flackert die Flamme ja auch ein bisschen. So mal kurz, weißt du, Raffi, guckt jetzt mal eben irgendwie, ja, tüdelt sich da ein zurecht, macht sich das Müsli rein und sagt so, oh, scheiße, ja, haben wir ein richtig schön fettes, mega fettes Loch in unserem Mückennetz, ey. Oh, ich dachte nur so, ey, das kann es nicht sein, ne? Morgens früh schon so ein Alarm, schön ein Mückennetz zerstört. Vor allem, das ist ja wirklich so ein... Integriertes vom Fenster, also das zu tauschen, ist halt schon, muss halt schon den Innenrahmen vom Fenster ausbauen. Das ist jetzt nicht nur so ein Vorhänge-Mückennetz. Naja, gut, war schon so ein leichter Abturner für den Morgen. Gut, dachte ich mir, alles klar, ist mal wieder, ne? Ruffy,
0: Ruffy hey, live on Tour. Oh Mann.
1: <lacht> gut, <lacht> trinken wir da unseren Kaffee, ne? Steigen langsam aus. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir Sport machen wollten oder irgendwas. Äh, Raffi macht die Heckklappe auf. Macht sie zu. Und man muss sich auch vorstellen, äh, Manni steht vor so einem Graben. Also es war wirklich so ein Graben. einfach ne So, Raffi macht die Heckklappe zu, natürlich mit Schmackes. Und Manni fängt an zu rollen, weil der auch noch schön ein bisschen... Äh, bergab
0: steht. ich habe keinen Gang reingemacht ja, und keine war, Handbremse. Ja,
1: keinen Gang, keine Handbremse. ey. Und ich sehe nur, er geht natürlich weg vom Auto, kommt zu mir her. Und ich denke mir so, das gibt's nicht, ey. Der Wagen rollt und der nimmt ja richtig schnell an äh, Speed auf. Also es war wirklich so ein bisschen so eine Szene wie aus, keine Ahnung, Mission Impossible oder ja. so, wie wir dann zu diesem Auto gerannt sind und versucht haben, noch schnell einzusteigen und Raffi gerade noch so geschafft hat, die Handbremse zu ziehen, bevor Manni da, ey, äh, über im Graben lag. Oh, Maga, ey. Ja. Der Typ, der macht einen manchmal echt so fertig. Also, das sind so Momente, da muss man echt stark sein.
0: <lacht> stark <lacht> sein.
1: Ja, manchmal sage ich auch, er ist so richtig der lebende Goofy.
0: Aber das gemein, ja. Das, <lacht> ist, das ist zu heftig. Wieso? <lacht> ja.
1: Manchmal sind das schon so Goofy-Momente, wo ich mir denke, oh, Raffi, ey. Naja, immerhin ähm, hat es noch nicht unseren Kopf und Kragen gekostet, aber manchmal. Ja. Schon, ne? aber ich
0: kann mich auch gut verteidigen in der Situation jetzt, Vanessa jetzt verliert auf. dafür durchgehend irgendwelche Sachen und sogar ja, wirklich stimmt. wichtige Sachen oder denkt mal nicht dran ich kann als erstes Beispiel zum Beispiel hervorbringen ihre erste Weltreise hat sie mit einer Freundin gemacht und dann haben die ja auch schon geplant wir werden in die USA fliegen und machen dann damit eine Mietwagen, eine Tour in Australien kaufen wir uns einen Camper und was nimmt Vanessa nicht mit oder vergisst sie ihren Führerschein Brauche ich ja nicht, wenn ich mehr Autos mieten möchte. Mann, so. ich
1: dachte damals, der internationale Führerschein ist voll ausreichend, aber äh, ja, habe mich belehren lassen, stimmt nicht.
0: Ja, und auf der zweiten Weltreise, die sie mit mir gemacht hat, äh, ich sag mal so ungefähr einen Monat bevor wir starten mhm. wollten, und wir hatten alles beantragt, alles bezahlt, für jetzt ihr Portemonnaie. Ja. Mit oh Führerschein, Perso, alles drin, Geldkarte. Also, sie findet immer die perfekten Momente, irgendwas ja, zu verlieren oder zu vergessen. Das
1: ist richtig scheiße. Vor allem muss man auch sagen, ähm, ich habe ja damals in Frankfurt gewohnt und war aber ähm, Hauptsitz in Bremerhaven gemeldet. Also, ich konnte meine ganzen Sachen nur in Bremerhaven beantragen. Sprich, ich musste Urlaub nehmen, um meine ganzen blöden Sachen dazu beantragen. Und der Führerschein oder irgendwas kam sogar noch zu spät und musste mir dann noch per Post gesendet werden. Also, wie jedes Mal. Ja, da habe ich echt ein Talent für, ne? Also, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade eine richtig gute Bindung zu meinem Handy. Sonst habe ich auch ständig meine Handys verloren. Ja, das stimmt auch. Ja, genau.
0: Du hast den Huawei gekauft vor der Reise. Ja, auch verloren. Dann hast du es auch direkt verloren. Aber
1: das andere hatte ich dann vor lange. Das, das ja. habe ich immer noch. Das habe ich nicht verloren. Ich benutze es zwar nicht mehr, ja. ähm, aber es ist noch da.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Aber natürlich sind solche Geschichten im Nachhinein dann irgendwie doch lustig und äh, sowas schweißt natürlich auch zusammen. Also letztendlich egal was auf so, ja, auf so einer Reise oder in so einer intensiven Zeit passiert, egal ob positiv oder negativ, ja, es schweißt die Beziehung zusammen und irgendwie hat man dann immer wieder etwas, woran man sich zurückerinnert und etwas, was man zusammen teilt und wächst in solchen Momenten natürlich noch mehr zusammen. Letztendlich ist es ja auch jetzt gerade gut, dass wir den gleichen Weg gehen und halt zu zweit sind. Also für uns beide ist jetzt gerade so ein bisschen der Kanada-Traum fürs Erste geplatzt. Wir bangen beide um unseren Job in Kanada und äh, wie es weitergeht und somit sind wir halt nicht alleine. Wir können uns viel austauschen, wir können uns gemeinsam auffangen. Der eine hat mal ja, einen Down-Moment ähm, und der andere vielleicht gerade nicht und dann können wir uns gut zureden oder... Ja, Gedanken austauschen und ich weiß zum Beispiel, wenn ich über etwas rede, Raphael kann mich voll verstehen, weil er gerade in der gleichen Lage ist. Also klar, versteht man den Partner auch vielleicht, wenn man nicht in der gleichen Lage ist oder versucht sich in die Situation reinzuversetzen, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man im selben Boot sitzt. Und ja, auch das ist halt eben irgendwie das Schöne daran, wenn man überwiegend den gleichen Weg geht, dass man halt nie alleine ist und sich gegenseitig irgendwie Mut macht und das dann zusammen ausstehen kann.
0: Aber klar, es ist auch nicht immer einfach und mit Sicherheit ist es auch nicht für jeden was, dieses permanente Zusammen und da muss jeder sein eigenes Mittelmaß finden, würde ich sagen, aber ich für mich kann sagen, dass mir das sehr gut gefällt, also ich bin gerne so, so viel mit, mit Vanessa zusammen oh. und dass wir <lacht> so viele gemeinsame Interessen haben und wir uns da immer perfekt abstimmen können. Das kam auch mit der Zeit natürlich erst. Aber ich für mich bin da sehr froh drüber und bin auch froh, dass wir für die Zukunft gesehen die gleichen Pläne haben. Also man kann sich zusammen schon darauf einstellen und muss nicht bangen um irgendwelche Situationen. Wie wird das sein, wenn er das nicht möchte? Also wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das eigentlich so noch gut weitergehen wird, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> mal
1: gucken, je nachdem wie lange diese Quarantäne äh, hier noch anhält, ob ne? ja. wir uns nicht doch noch bekriegen werden.
0: Die ist entscheidend für das Ganze auf jeden Fall. Ja,
1: das ist, ist eine gute Probe für jetzt äh, Vanlife Kanada, ob genau. wir doch noch auf kleinem Raum so gut funktionieren.
0: Genau, denn da war der Plan ja, dass wir in einen Van ziehen. Ja. Und dann müssen wir halt jetzt gucken, wie die Situation sich entwickelt und ja, das Beste daraus machen. Das gilt ja für jeden so. Stay at home. Und ja. ich würde sagen, wir beenden diese Podcast-Folge. Wäre schön, wenn vielleicht ihr auch mal uns eine Nachricht schreibt, was ihr vielleicht als nächstes irgendwie, als nächstes Thema irgendwie gerne hören würdet von uns. Und dann können wir uns demnächst darauf einstellen, denn die nächste Podcast-Folge soll nicht so lange auf sich warten.
1: Genau, jetzt sind wir zu Hause
0: und haben, haben Zeit. Zeit und, und haben
1: jetzt auch wieder so ein bisschen die Motivation auch was Produktives zu machen. Es ist ja jetzt schon eine Woche rum, dass wir das genau. ein bisschen haben sacken lassen. Ja.
0: Von daher schreibt uns bitte mal, was würde euch interessieren, und dann werden wir das Ganze umsetzen und sagen jetzt aber Tschüss, macht's gut und das, das war's. Bis zum
1: nächsten Mal, ciao.